0: Ten najdeme současně u všech evangelistů. Jeden z těch textů byl dokonce v dnešních heslech a byl tam Jan. Takže ten je zapsaný ve 12. kapitole Jana, ale také u Marka v 11. kapitole a také u Lukáše v 19. kapitole. Takže kdybyste hledali další texty ke čtení k této neděli, tak tyto čtyři se k tomu velice dobře hodí. Ten Matouš, který dneska budeme vykládat společně, vklade velký důraz na naplnění prorodství ze Zachariáše 9. kapitoly a Izariáše 62. Teď jsem vás zahrnul množstvím textů a říkáte si, proč. Možná někteří. Proč je to důležité? Na to se dneska podíváme podrobněji. Kdybych to chtěl celé schrnout do jednoho slova, celé to všechno bych chtěl schenou do jednoho slova, tak by to byl, že křesťanská víra dává smysl. Smysl. Nevňukáme tady v kostele nad tím, jak je svět kolem nás špatné místo. Nevzpomínáme na smrt nějakého hodného člověka před dvěma tisíce lety. A hlavně naše víra není marná, ale je základem proměny světa kolem nás. Boží proměny člověka. A tím člověkem není nikdo jiný než my. Ty a já. Není to jen jakési zbožné přání. Naplnění proroctví znamená, že Bůh skutečně něco řekl a ono se to skutečně stalo. Ježíš opravdu stal z mrtvých. A my jsme tady teď a tady a má to reálný dopad na náš život. Dovolím si dnes přečíst Evangelium podle ekumenického překladu, který máte ve svých biblích ve 21. kapitole Matouše. Budu číst verš po verši a budu ho vykládat. Když se přiblížil k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Betfage, to slovo znamená dům fíků. Máte doma fíky? Máte tě fíky? Teď by byl prostor pro slovíčko pro děti a, a pro to, abychom jim dali fíky, ale ještě to nejsou. Nyní je to skutečná vesnice, která se říká Kefer et Tur, to je bedfage, na východním svahu Olivecké hory. Leží na okraji Jeruzaléma směrem ke chrámu. K chrámu se dneska ještě vrátíme a bude to velice důležité. V pozadí dnešního textu je očekávání. To je dnešním tématem, očekávání. Stejně i my očekáváme. Nebo pokud nic nečekáte, asi byste měli zpozornit. Tehdejší lidé očekávali mesiářského panovníka z pokolení Juda, který přijede na oslu. Ježíš na toto očekávání navazuje a dává svým učedníkům pokyn, jasnou instrukci, co mají dělat. To naznačuje dvakrát slovem hned. Jednou ve druhém verši a jednou ve třetím verši. Učedníci hned i hned poslechnou. To není jenom nějaké slepé poslechnutí zdánlivě nesmyslného příkazu. Se zvyklí poslouchat rozkazy? Beze smyslu? Možná, že ano, v práci nebo od někoho dalšího. Rodiče musí posl- děti musí poslouchat své rodiče. Když jsou pak rodiče moc staří, tak musí poslouchat i své děti. Ne, to tak není. Máme úctu vůči svým rodičům, snad, a rodiče mají zase úctu. Radost toho, že posloucháme. Učeníci tušili a zároveň si byli velice dobře vědomí toho, že Ježíš je něco víc než jenom nějaký běžný učitel. Jsou to jako služebníci naplnění mesiářské naděje. Gesto, odvázání, gesto znamená, že něco udělám, nejenom, že něco řeknu, ale že to udělám, odvázání oslice není samo o sobě srozumitelné, proto Ježíš komentuje. Třetí verš. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. Slovo pán je řecké Kyrios a ukazuje k bohu, ke králi. Tímto titulem se odkazuje právě k mesiáši. Ospravedlňuje situaci, kdy si půjčují nebo berou cizí majetek. On je poslal, aby přivedli nějakou oslici a sní oslátko, které jim nepatří. Asi jako když policie nebo armáda v době války či nouzové situace zabaví nějaký majetek, vezme vám auto nebo motorku a chce ji použít. A pak vám ji snad vrátí, pokud nebude zničená. Ne, to nejde takhle srovnávat, ale abychom si to představili, co vlastně Ježíš poslal udělat. Mimochodem, kdybyste si ve jménu vyšší moci dneska půjčili něčí auto, třeba moje, nebo jiné, asi by se to majiteli nelíbilo. Tak to prosím nedělejte. Citáze ze a Izajáše mluví o tomto místě a říká, že hospodin přinese vysvobození svému lidu a vyvýší se jako král vší země. Je to napsáno u Zachariáši 14. kapitoly 9. verš. A to je přesně řečeno na tomto místě, ve čtvrtém verši, v Matoušovi 21. kapitole. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý, sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobená jihu. Tedy Ježíš nevyžaduje splnění příkazu, aniž by vysvětlil, co od nich chce a jaký to má smysl. Oni očekávali, oni věděli, proč to po nich chce. To je asi pro nás důležité, že nejsme jako Abraham odkázáni na základě vztahu na nějakou slepou poslušnost. Máme výhodu, že po dvou, tisíce, po dvou tisících letech my skutečně víme mnohem víc. Možná je to někdy na škodu abychom poslechli, co od nás Bůh chce. V šestém verši je řečeno, učedníci šli a učinili, co jim Ježíš uka- přikázal. Učedníci bez zaváhání udělají, co je jim řečeno. Nekladou žádné otázky. Oni rozumějí tomu, proč to mají udělat. Není to slepá poslušnost, ale ochota a poslušnost. Oni chápou dění na rovině zaslíbení naplnění. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. Usednutím na osla zahajuje Ježí svůj triumfální, tedy vítězný věst do Jeruzaléma. Nejde o nic menšího než dávno slibovaný návrat hospodina do svého svatého města. Asi jako v pánu prstenů, pokud znáte ten film. Návrat krále. Ale zde se nejedná o nějaký fantasy film, ale o skutečnost tato naděje, kterou žil Římany podrobený lid, měl význam soudu a vítězství nad nepřáteli. Teď už konečně Ježíš ukáže těm zlým Římanům začet toho loket a ukončí jejich nadvládu. A mohutný zástup v 8. verši prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stáli je a stlali je na cestu. V devátém verši zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu. Požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, Hosana na výsostech. Proto zástupy provolávají Hosana. Těší se na revoluci a změnu. Také politickou revoluci. Asi jako když lidé v 90. letech minulého století po převratu v Československu očekávali změnu. Podobně i v dnešním příběhu Lidé očekávali změnu. Jak víme z dalšího vývoje, Ježíš je zklamal. Ježíš je zklamal. On nepřinesl to, co očekávali. Oni čekali revoluci v politice. On však přinesl revoluci v srdci. Přinesl jim něco jiného. Místo politické změny přinesl změnu duchovní. A to je důležité. Příteli, co od Boha očekáváš? Pokud čekáš, že za tebe vyřeší tvé problémy v práci, v rodině, můžeš být zklamán. Bůh za tebe nezaplatí účty a neudělá tvou práci. Nenajde ti zaměstnání a nepůjde za tebe do školy. Ale naopak očekává, že se k výzvě života postavíš čelem. Tím ale neříkám, že vnějším způsobem Bůh nemění okolnosti a že se nemáme modlit za změnu. To neříkám. Ale mnohem častěji přináší skrze modlitbu naději a víru tam, kde nám chybí, k tomu, abychom dělali to, co je správné. Mnohem častěji působí chtění a činění nám, kteří víme, co máme udělat, ale nemáme k tomu sílu, pokud na něj spoléháme. Předpokládám, že jsem teď někoho z vás buď rozesmutnil, nebo naštval. Luther, významný reformátor, řekl, že když nemůžeš lidi v kostele naučit nenávidět jejich hřích, ať aspoň nenávidí tebe. My lidé totiž od Boha očekáváme něco, co nám neslibuje. A naopak nechceme to, co nám nabízí. Triumfální vězdy panovníků, jak o tom čteme, měly a mají své náboženskodějné politické rituály. Jejich hlavním rysem je přehlídka moci a bohatství. Když se starověcí vladaři vraceli z dobyvačných výprav, v jejich průvodu kromě kořisti nechyběly také spoutaní a často oslepení zajatci, jako o tom třeba čteme ve starém zákoně druhé královské, 25. kapitola, 6. verš. Ježíš ale naopak navrací zrak navrací zrak a svobodu v Izraši 61 a Matouši 20. Lidé porozuměli této události jako prorockému znamení času. Jím se Ježíš stotožnil s Davidovským králem. Tedy pochopili událost doslova. On je přece ten nový David, on je ten nový mesiáš. On ukončí vládu římanů a nastolí nový politický režim. Prostírání šatu a házení větviček na cestu, k tomu patří. Jde o rekvizity triumfálního průvodu a hodování, jak čteme třeba v 2. královské 9.13. Větvičky jsou dříví hospodinovo, které se raduje ze spásy celého stvoření. Náznak holdu mesiáši. Teď pozor, volání Hosana pak znamená dej spásu, nebo také jednoduše spas. Takže Hosana znamená spas, bože zachráně. Je to ze žalmu 118, 25. verš. Někdy také znamená pomoc jindy zase buď zdrá Pokud je člověk osloven božím slovem, pak chápe tento význam právě jako spasení, jako záchranu. V desátém verši čteme, když věl Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Protikladná reakce ale přišla z Jeruzaléma. Králova města, kdo to je? Tato otázka vyjadřuje nepochopení proroctví a zároveň zmatek tváří v tvář Ježíši. Farizeové a saduceové chtějí dále zůstat pány nad tím svatým městem. Oni se toho svatého města nevzdají. Nedají ho nějakému muži od někud z Nazaretu, který přijíždí na oslátku. Teď ani nemá koně. Jde tedy o výraz pohrdání nebo odmítnutí. Dovolím si teď několik pozorování k tomu textu a naznačím aplikaci pro nás. V Ježíši dochází naplnění zastýbení proroků, proto zástupy provolávají slávu. Ty samé zástupy, které provolávají nyní Ježíšovu slávu, Ježíšovi Slávu, za malou chvíli křičí: Ukřižuj! Ty samé zástupy. Ukřižovat. V květné neděli lid provolává Sláva, v neděli veliké noci volá: Ukřižovat. Není to paradox nebo kontrast, že ti samí lidé o chvíli později budou chtít Ježíše zabít? Ukazuje to na určitou lidskou rozpor- rozporuplnost nebo rozpolcenost. My také jsme schopni v jednu chvíli Bohu děkovat, oslovovat ho, uctívat ho a v druhé chvíli být na Boha naštvaní, když se věci nedějí po našem. Připomíná to malé děťátko, které těmi pěstičkami bije takhle o stůl a říká, ne, 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 ne takhle jsem to nechtěl. Bože, takhle ne, já jsem to chtěl jinak, přece jsem se na to modlil, co mi to děláš? Způsob Kristovi vlády nespočívá v uplatňování, v silovém uplatňování moci, ale v ponížení, tichosti, utrpení a nepochopení. To se nám nelíbí, tak to řeknu ještě jednou. Spůsob Kristovi vlády nespočívá v silovém uplatňování moci, ale v ponížení, v tichosti, utrpení a nepochopení. Jeho vláda je v příkrem protikladu s jakýmikoliv mocensko-politickými strukturami. Paradox Evangelia. Vláda slabých. Král, který přijíždí na oslátku. Když to mám aktualizovat do dneška, nepřijíždí na koni, tedy v tanku, jako vojáci, anebo jako prezident v nějaké limuzíně, ale přijíždí... Autem, obyčejným autem, nebo chcete-li vlakem, pěšky. Jinak než bychom ho očekávali. Ježíš bere na sebe kříž a to se dá pochopit jenom vírou, protože Ježíš přijímá kříž jako ponížený a trpící služebník, jak dobře víte, z Isaiaše 53. kapitoly. Tady v první části kázání, už jsme v polovině, jsme mluvili o očekávání. Co od Boha očekáváš? V druhé části budu mluvit o božím jednání, o tom, co Bůh bude dělat. Na tuto epizodu nebo perikopu v prvních 11 verších 21. kapitoly Matouše navazuje bezprostředně další, vyčištění chrámu. Na to se podíváme v té druhé části výkladu. Vyčištění chrámu totiž tvoří zvězdem do Jeruzaléma jeden jednolitý celek. A proto se nemá jeden od druhého oddělovat. Často vykladači vykládají vyčištění chrámu a říkají, jak Ježíš byl nějakým způsobem cholerický nebo něco takového, ale oddělují to vlastně od toho předcházejícího textu. A nebo naopak. Pokojný mírný král výždí na oslátku o květné neděli do svatého města, aby vkročil do chrámu. A panovník vchází do svého, aby vyčistil svatyni od modlářství a navrátil ji pravé službě Bohu, jak to zaslíbil v Malachiáši ve třetí kapitole v prvním verši. Jeden z nejvýznamnějších reformátorů církve, Né Luther, řekl, že lidské srdce je továrna na modly. Tento obraz nás upozorňuje na naši potřebu neustále něco uctívat jiného než Boha na naši snahu stávat se pánem svého osudu a dějin, vládnout. Květná neděle nás destabilizuje, rozbíjí naši představu očekávání a zastavuje nás v našem počínání. Je to tvrdý náraz do zdi. Říká nám tak, jako to otec říká svému synu, když mlátí pěstičkou do stolu anebo říká, ne, 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 já to dělat nebudu, říká zastav se a přemýšlej. Zastav se a přemýšlej. Já, zastav se a přemýšlej. Ve 12. verši čteme. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří převracel stoly, směnárníků i stánky prodavačů holubu. Řekl jim je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něj děláte doupě lupičů. Proč Ježíš přichází do Jeruzaléma? Přichází také proto, aby očistil a obnovil Boží lid. Jemu nešlo o nějaký skandál, jenom o nějakou show, představení, pobavit lidi a rozbít něco, zničit, ale bylo to naplnění Božích očekávání. Zde Ježíš z Převrací stoly směnárníků, verše 12 až 17. Je to důležité, teprve když církev, lid přestane být obchodním centrem, Businessem, pohanským tržištěm, teprve tehdy může být domem modlitby. Za druhé, světové války se chodilo do kostela kšeftovat. Uzavíraly se tam velice dobré obchody, protože nebyly kostely tak pod drobnohledem a přece jenom v té době se kázalo latinsky, tak tomu lidi zas tak dobře nerozuměli a tak to bylo místo, kde se dali získat potraviny a různé věci, jako tom vidíme v různé filmy. A na tomto pokojném místě se dali uzavírat důležité obchody. Když to srovnám s další dobou, kterou jsem naštěstí nezažil tak moc, za komunistů zase do kostela chodili tajní, aby nachytali kazatele, že říká něco podvětného. A co my? Chodíme do kostela, protože chceme uzavřít obchod? Na něco čekáme? Na nějaké důležité setkání? Nebo chceme Boha uctít modlit se? Jaká jsou naše očekávání? Chodíš v neděli proto, že něco očekáváš nebo očekáváš na Boha? Teď to záměrně stavím proti sobě. Ve 14. verši čteme. Přistoupili k němu v chrámě slepí a chromý a on je uzdravil. Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozněvali se, naštvali se. Řekli mu: Slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: Ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu? Děti mě budou chválit. Odešel, opustil je, vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval. Do domu Božího patří slepí, chromí a slepý. Pardon, slepý, chromí a děti. Zde si dovolím jedno do vysvětlení. S tímto obrazem pracujeme symbolicky. Nejde nám o nějakou oslavu slabosti a neschopnosti nebo neochoty něco udělat s vlastním životem. Za to bylo křesťanství v dějinách právě mnohokrát kritizováno. Třeba Nietzsche řekl, že je to oslaba slabosti. Nepochopil smysl. Tento obraz je použitý jako duchovní pozbuzení pro nás. Politické stránce z nás nikdo nemůže sejmout odpovědno za náš život, za naše rozhodování a za naší práci. Duchovně ve smyslu spasení, naopak, nemůžeme naší aktivitou nahradit boží milost. Naše aktivita nemůže nahradit boží milost. Milost je totiž dar z hůry k nám a nemůžeme si ho zasloužit. A nemůžeme ho odpracovat lidskýma rukama. V tomto smyslu se nemáme bát přijmout naší duchovní bezmoc. Když použil příměr, který jednou použil Pavel Hošek, docent z Evangelické fakulty a kazatel, takže člověk, který spadne do močálu, nemůže vytáhnout sám sebe za vlasy ven, aby se zachránil. Potřebujeme tu podanou ruku a potřebujeme se dostat ven. vnější pomoci. Tedy pokud se nebudeme modlit, nemůžeme očekávat, že někdo uvěří v Krista, že lidé budou uzdraveni, anebo že si lidé odpustí a smíří se. Bez tohoto očekávání, bez modlitby, bez boží moci a božího zásahu jsme bezmocní a bezradní. Na to naše moc nestačí. K Ježíšovi přicházejí v chrámu slepí a kulhaví. Děti volají vstříc Hosana. A jaká je naše role? Kdo jsme my v tom příběhu? Jsme vrtkavým zástupem, který v jednu chvíli provolává Hosana a v druhou chvíli provolává ukřižovat Nabízí se nám tady ale jiná cesta, cesta pokory. Buďme těmi slepými a kulhavými. Naše darvinovské přežití nejsilnějšího nám diktuje pravý opak. Musíš být silný, musíš být nejsilnější, musíš přežít. To musím zvládnout sám. A nebo jak zpívá můj oblíbený zpěvák, I want to do it my way. Chci to dělat svým způsobem, vlastní cestou. To musím zvládnout sám. Jak říká současné myšlení, když to nejde silou, jde to ještě větší silou. Musíš to urvat silou. Ježíš nám ale říká opak. Ve slabosti je skutečná moc. Boží moc. Když slepí a kulhaví, přicházejí za Ježíšem do chrámu, on je uzdravuje. To je Zázračné uzdravování. Ježíš uzdravuje slepé a chromé a je to znamení, že je vlastně Mesiáš. Tedy, že je král a Bůh. On to nedělá jen tak z plezíru, aby pobavil zástupy, ale dělá to, protože naplňuje proroctví. Z Izáše 35. kapitoly. V této tajemné skryté cestě se skrývá, věřím, milí Kristovi přátelé Boží moc. Teprv, když jsme bezmocní, tak můžeme zažít Boží moc. A co s dětmi? Děti někam zmizely, šly do vesítky, mají vlastní výklad. Děti věří ne, protože by měli všechny informace, všechno by věděli, ale mají zdravou dětskou důvěru v rodiče, kteří je milují. Je to tak, že děti všechno nevědí? Víme víc než děti? N- ne vždycky. <laughs> ale... Milujeme naše děti a oni nám důvěřují. V první části kázání jsem mluvil o očekávání. Co od Boha očekáváš? V druhé části jsem mluvil o božím jednání. Bůh čas o času zkrátka musí zpřevracet ty stoly a vyčistit svůj chrám. Tím chrámem je ale naše srdce. Když jsem čítával v metru nápis Hledáš Boha mezi mraky, jindy zase v kostele? Možná to znáte. On ti, za, on ti zatím bugy-bugy v srdci tančí vesele. Už nevím, kdo to napsal a je mi to vlastně jedno, ale přišlo mi to docela výstižné. Hledáš Boha mezi mraky nebo tady v kostele? Je tady, ano, je všude přítomný, ale zároveň je ve tvém srdci. Občas ten přicházející obrátí náš život na ruby, jak se říká anglicky upside down, úplně na ruby a přinese do našich ustálených stereotypů změnu. Ještě v prosinci bych si ani nepomyslel, že s vámi dneska budu slavit květnou neděli. A přesto jsem dneska s vámi. A nebojte, nebudu převracet žádné stoly. Nejsem Ježíš. Květná neděle nám dneska klade otázku. Spoléháš se na poníženého Krista. Jsi ochotný Ježíše následovat kamkoliv tě pošle? A nebo očekáváš, že církev a boží lid budou zajištěny mocenskými či hospodářskými prostředky. Jinými slovy, že to za tebe někdo jiný udělá. Že to za nás někdo jiný udělá. Evangelium nám říká jasně, že nemáme adorovat, to je uctívat, oslavovat a uznávat jenom silné osobnosti. Ale spíše máme spoléhat na boží moc. Opět poznámka, aby nedošlo k nepochopení. Tento důraz na následování je v rovině duchovní, symbolické. Neříkám, že nemáme pracovat, a zajistit svou rodinu, pánové. Neříkám, že nemáme posílat tanky na Ukrajinu. O tom květná neděle zkrátka nemluví. A nemluví ani o tom, že nemáme osobní zodpovědnost za správcovství a ochranu vlastní rodiny. Pokud se ale tyto aktivity lidské stanou prioritou číslo jedna, stanou se pro nás tím nejdůležitějším, pokud jsme motivováni strachem z lidí, tak neuctíváme Boha. Jde o vyváženost našeho života, o naladění. Stejně tak nemůžeme v práci jednat, jako kdyby Boha nebylo. Nedělní křesťanství, usmívám se, chválím Boha a v pondělí prostě Bůh přestane existovat a pak se znova objeví, když přijde mládež, nebo když přijde dorost, nebo když se potkám s jiným křesťanem, tak zase začnu existovat a pak zase zmizí. Nemůžeme bojovat jako ateisté, nemůžeme zabíjet nepřítele, nemůžeme vzít zajatce a potom je zmasakrovat. Nemůžeme s druhými jednat, jako kdybychom jednou nebyli souzeni před trůnem beránka. Právě s ohledem na Boží království můžeme vstupovat do každodenních výzev, právě s ohledem na Boží moc můžeme jednat v každodenních situacích a vysílat střelné, zoufalé modlitby. Co je to, Hosana? Bože, zachráň. Takže se můžeme modlit: Zachraň mě. Věřím, pomoz mé nedověře. Můžeme vysílat Tomášovské modlitby, můžeme vysílat Petrovy modlitby, jakékoliv jiné modlitby. Jsem slabý, topím se. Bože, pomoz. Pomoz svou mocí. V každé chvíli můžeme vysílat modlitby k Bohu a můžeme vstupovat do nových situací, které pro nás Bůh připravil. O tom to je. Teď mi moje kolegyně Češtináška říkala, ale to neříkej, to není původně český obrad. O tom to je. V této lidské slabosti se projevuje síla a moc boží. Jak se říká v boji, bez strachu nejsou hrdinové. Když se bojíme, dodáme si odvahy, boží moc a jdeme do toho. Co s tím? Co s tím máš dělat? Co s tím mám dělat já? Dnes jsme zastaveni, abychom přemýšleli nad svým životem. Náš život není jenom s řadou nesouvisejících obrazů a událostí, které nemají žádný vztah k ničemu. Právě naopak, náš život dává smysl jako celek. Pokud uslyšíme dnes boží hlas, uposlechněme jej. Nebuďme jenom zástupem volajícím Hosana, buď zdrá v králi, ale buďme zástupem a jednotlivci volajícími Hosana, Pane, spas. Pane, zachráně. Nebuďme jenom těmi, kdo slyší, ale těmi, kdo tiše, věří a jednají. Amen.